0: Meu nome é Eliana, sou filha e ministra nessa casa. Quero cumprimentar a todos aqui e cumprimentar aqueles que nos acompanham pela TV Rica. Cumprimentar o apóstolo Cristiano, o Caio, Anancio, Roberto, todo o pessoal do Japão. As meninas na Argentina, Arine, Bia, Natália. Que vocês possam é, ser participantes daquilo que o Senhor tem a gerar nas nossas vidas nessa noite, amém? E a movimentação é grande Porque os adolescentes estão indo Mas que nós possamos aqui Pais E os demais que aqui ficaram Esses dias foram dias muito, muito intensos Na conferência de adolescentes Como o apóstolo ministrou A conferência se chamava Uma geração 22K Uma geração E fala do 22 É o quilate do ouro Um ouro puro o ouro puro, o ouro mais puro é o 24 quilates. Mas o ouro 24 quilates, ele tem uma dificuldade, ele não pode ser lapidado, usado para outro fim. Ele é muito mole, ele não tem resistência. De modo que a, o ouro que combina resistência para ser forjado, para ser lapidado e pureza é o 22K. E o senhor disse a essa geração, o senhor disse aos nossos teens que eles são essa geração 22K. Que encontro de pureza e resistência. E ontem quando eu ministrava com eles, o senhor também trouxe a figura de um alvo e uma flecha. Sabe aquele alvo de tirar o alvo? O senhor disse, a vida de vocês é o alvo e vocês são a flecha. Quais são os alvos que vocês querem alcançar? Mas assim como a flecha para acertar o alvo depende da sua trajetória, a nossa vida... Nesse período tão intenso, tão intenso que é a adolescência, aquilo que nós produzimos e vivemos, também vai determinar o percurso do resto das nossas vidas. E eu falei, Senhor, e foi tremendo que foi produzido nesse lugar, e ao longo da palavra, eu vou falar disso. Mas quando eu buscava no Senhor, o que Ele diz, queria dizer conosco, dizer a nós que aqui estamos aqui. E o Senhor me falava assim, eles são o alvo, eles são a flecha... Existe um alvo e hoje eu quero falar com as aljavas. E ele dizia que nós que estamos aqui, nós as outras gerações, nós somos a aljava que guardam as flechas para uma geração. E o senhor não fala somente com pais, mas fala também com pais. Mas o senhor quer falar com todos nós sobre a nossa responsabilidade de sermos aljavas que guardam flechas. E para isso eu quero usar algo que foi um recurso que foi usado com os adolescentes ontem e que ministrou tanto a vida de todos nós. Nós vamos apresentar um teatro agora, que foi apresentado por ele. Mas quando a arte ela é remida pela cruz, ela não é apenas algo que toca nossa alma, ela é algo que vem ministrar o nosso espírito. E eu queria te convidar, como aljava nessa noite, que você permitisse que o Senhor ministrasse ao seu coração, a partir do que será mostrado aqui. Amém?
1: Olá, adolescentes. Tudo bem? Adolescentes. Palavra difícil essa, né? a Criança é fácil. Adulto é fácil. Até idoso é fácil. Mas adolescente é uma palavra comprida e complicada de dizer. E se já é difícil de dizer talvez seja ainda mais difícil de viver. Mas, para os contadores de histórias, como eu, o mais complicado é também o mais divertido, o mais recheado e onde há o maior potencial de bons roteiros. E se ser adolescente é uma coisa desafiadora, basta encará-la como um bom jogador e aprender a zerar o game, não é mesmo? Por isso quero que conheçam hoje nossos protagonistas. Luna, 13 anos, habilidades, adora ler, sabe cozinhar miojo sozinha, mantém um cachorro vivo há 3 anos, sabe cantar e dançar K-Pop, Pontos fracos, se sente compreendida, acha que vai ficar pra titia. Tem preguiça de lavar o cabelo e odeia acordar cedo. Cadu, 14 anos. Habilidades. Quase toca violão com cifras. Sabe fazer brigadeiro. Nunca quebrou nenhum osso do corpo. Assistiu todos os filmes da Marvel duas vezes cada. Pontos fracos. Acha que é pequeno demais. Que não tem nenhum melhor amigo como todo mundo. Dorme de uniforme para não tomar banho de manhã e não come salada. Nossos jogadores, como a maioria nesta fase do jogo, têm poucas obrigações. A maior delas, e que consome boa parte do seu tempo e emoções, é a escola. Ready?
2: Ô, oh, você vai falar lá sabadão, né? Na conferência? Que conferência, mano? Tá louco? Na minha festa, pô. Mas a sua festa vai ser no dia da conferência? Ah, Cadu, para com isso. Já cansei dessa vida. É célula, culto, conferência, retiro. Muito chato. Igreja é só no domingo. Vai na minha. Eu não sei. Cara, se você não sabe, eu sei. Pronto, só vamos. E outra, você não sabe quem me falou que vai estar tá lá? Aí você me complica, né, Joca?
3: Muda, amiga! Ainda bem que eu te encontrei. Tem uma notícia que vai te deixar super animada! Saiu de uma parte de... Stranger Things! Eu vi!
4: Não, sua nerd! Eu fiquei sabendo que o Patrick tá na sua! Patrick... Patrick... Ô, Patrick, chega
5: aí, cara! Tô colando aí, hein! <risos> Ô, Patrick!
2: Você deixou cair o seu! Que que é isso? Tá loucão?
6: Dá isso aqui! Deixa eu guardar! E, não conta pra ninguém, hein, mano?
2: Eu, hein, achei que era um pendrive, mas o jeito que você escondeu aí parecia até droga.
1: Então, é quase isso, mas
2: relaxa, é suave, tem até um cheirinho de morango, e tá todo mundo usando. Eu, hein, cara, você tá maluco, tá viajando? Viajando eu? Viajando tá você aí todo piradão com a semana de prova, eu? Eu tô suave. E outra, se você quiser um, é só me dar um toque, que eu arrumo pra você, beleza? Ah! Então,
4: Eu, eu vou no banheiro e já volto tá Oi amandinha Oi amiga Tudo bem Tudo? Ah que novidade Você aqui no banheiro Tira foto de novo
7: É pra que
4: aqui Claro né minha filha olha pra mim Eu sou linda E o que é lindo tem que ser mostrado Tem que ser visto e eu vou
7: postar em toda a rede social
4: Ah mas é verdade se
7: eu fosse bonita assim como você, com certeza eu te mais fotos. Ai, amiga, que bad.
2: Para com essa baixa. Você é linda. É só uma questão de posicionamento, ângulo. Quer que eu te ensine? Vou te mostrar minhas melhores selfies. Vem aqui. E aí, Barça? Beleza, cara? Aí, e aí? Você viu a última postagem da Bandinha, cara? Ah, sim, eu vi, eu vi. E você tá com essa cara aí? Cara, o Estadio dela é o melhor de todos, o melhor do mundo, mano. Olha isso aqui, ó. Olha essa foto, ó. Oh, cara, dá até calor, mano. Meu Deus do céu. Mas a melhor parte nem é essa. Isso. isso aqui, ela posta pra todo mundo ver. Mas tem umas fotos que aqui, ó. Ela mandou seu pro pai. Tá entendendo, né? Ó, oh, pera aí que eu já vou te mostrar o paraíso.
7: Viu só, amiga? É só uma questão de posicionamento. Faz um carão, um beijinho, deixa aparecer... Luna, pelo amor de Deus, tem que aparecer alguma coisa, né, minha filha? O que, que é isso? Você tá na escola, você não tá no convento, não, minha filha. Deixa aparecer ou a barriga ou o peito, ou os dois, se você for ousada, né?
5: Aqui, Aqui deixa, deixa eu te mostrar. mostrar. Então, eu, eu quero... já volto.
4: Ai. Que mal tem, né? É só uma festa. Eu tô mesmo
2: precisando.
4: Desestressar e desencalhar. Até que o Patrick é.
2: Maluco. Ele só pode ser maluco. Mas se aquele negócio tá tão na moda e ainda ajuda a gente a ficar calmo, talvez eu devesse. Então
4: tá, né? Quem sabe com mais fotos eu ficaria mais popular e. Calma! Aqui.
5: Essa é fácil, eu sou o Cadu, você é do futuro, muito prazer! E
4: eu sou a Luna, você é do futuro, lindinha!
5: Qual é, cara? Vocês são malucos, isso é impossível!
4: É? Que maluquice é essa? Você é... O <risos> que, que você fez com os meus cachos? Luna, tanta coisa acontecendo por aqui! Eu tô aqui, ele tá aqui, e aí você tá preocupada com o seu cabelo? Relaxa, eu tô de escova! E você, bonitão, pode ficar
5: tranquilo. O seu maior medo era ficar careca, não era? Mas pra sua felicidade. Pra minha também, é claro. Nós não ficamos. E eu finalmente tenho barba,
4: olha. Tadu, acorda! Dois estranhos falando com a gente e você aí, você tá agitando. Ah, eu tenho barba? Mas eu ainda não entendi uma coisa. O, o que? Ainda não entendi uma coisa. Quem são vocês que. Dois estranhos três falando com a gente e você aí com essa cara de tonto. Como a gente não vai saber se eles estão zoando com a nossa cara?
5: Queridinha, a gente não tá zoando com a cara de ninguém. A gente sabe exatamente o que vocês estão pensando nesse exato momento.
4: Vamos lá, Luna. Checklist. Acabaram de te contar pra festa do Joca e você disse sei lá. Mas eu sei que você tá pensando seriamente em ir. E olha, outra coisa. Vieram te falar do Patrick, aquele... Ai, Patrick... E aí você tá pensando que talvez com o Patrick e umas fotos melhores com as da Amandinha, a sua vida poderia melhorar. Mas olha, eu tô aqui pra te dizer uma coisa. Cai fora dessa, nada disso é bom. Essas coisas podem parecer idiotas, mas olha, elas podem destruir a sua vida. No caso, a nossa
5: vida. E você, bonitão, não finge que não é com você não, viu? Eu sei que você também, quando chegou na escola hoje, recebeu o convite pra ir na festa do Jota, não foi? E você tá doidinho pra ir, não é? Mas você sabe que não deve ir, Cadu, isso vai contra tudo que você já aprendeu sobre certo e errado, vai contra os seus princípios, sem contar que lá não tem amigos pra você, aliás, por falar em amizade, por que que você ainda insiste nessa amizade com o Patrick e com o Fabinho, cara? Ah, tá, tá, tá,
4: tá, tá. agora vocês realmente conseguiram nos assustar com essa conversa, pelo menos conseguiram me assustar com essa conversa, mas eu ainda não entendi uma coisa... O que tem de tão grave nessas coisas? Gente, essa é a pé. É,
5: eu também não tô entendendo esse pânico todo de vocês, não. É um pânico. pânico. É só uma festinha? Não, não, tá não de boa. vai pode acontecer pode nada. Ninguém, é só ir pra festinha, me divertir. Fala talvez. você, fala você, ficou não, Pode falar. Por favor, fala você. Pelo amor de Deus, vai logo. Eu nem parecendo minha mãe e meu pai.
4: Nossa. <risos> Desculpa aí. Mas olha, vamos lá.
5: Já que vocês
4: não estão querendo acreditar na gente, Senta aqui um pouquinho pra gente poder ver o que aconteceu com os nossos amigos no futuro.
3: Eu poderia dizer que sempre fui romântica, mas na verdade o que eu tinha mesmo era sérios problemas de carência e dependência emocional. Eu não imaginava minha vida sem um namorado sem alguém para afirmar o quão importante eu era para afirmar a minha identidade a minha primeira decepção foi com o João Pedro nós namoramos dos 13 aos 18 anos eu sonhava que nós íamos casar que nós íamos ter dois filhos que nós íamos morar em uma casa com um jardim bem grande então chegou o tempo de eu escolher a faculdade Tive a oportunidade de fazer odonto em outro estado, mas preferi ficar por aqui mesmo. Afinal, para termos mais tempos para ficarmos juntos. Neste ano ele não prestou o vestibular, mas no ano seguinte ele teve a oportunidade de ir para Nova York com o tio dele e não pensou duas vezes. Uma semana antes ele me avisou que estava indo e o resto.
2: Vocês já podem imaginar, né? Joca, Kim, Quinzinho... Cada um me conhece de um jeito. Mas o importante mesmo é que hoje eu sou conhecido por Deus. Desde pequeno, minha mãe me levava na igreja. E quando criança, isso não me incomodava. Mas lá para os meus 13, 14 anos, começou a me incomodar o fato de que meus amigos faziam várias coisas. E contavam suas aventuras. E eu estava lá aprendendo sobre empreendedorismo... Sobre governo, sobre como se portar à mesa Isso não fazia sentido, sabe? Aí eu comecei a dar uns perdidos na minha mãe Pra buscar aquela vida que era tão melhor que a minha E de começo eu achei que Satanás ia fazer alguma coisa muito ruim comigo Quando eu saísse da igreja Mas foi erro de inocente Começou tudo a dar certo Eu fiquei popular, arrumei uma namorada, duas Logo eu tava indo em todas as festas Claro que toda noite com aquele sentimento ruim, aquele aperto no peito. Mas eu aprendi a ignorar e com o passar do tempo, esse sentimento desapareceu. Mas com o passar dos anos, as coisas perderam a vida, tudo foi ficando cinza. Eu trabalhava, tinha casado duas vezes, tinha amigos. Eu era triste, mas não tinha motivo aparente. Foi até que um dia eu encontrei com dois amigos meus da igreja no, num piquenique num parque. E era um piquenique bobo, mas eles estavam lá com as famílias deles. E aquilo mexeu comigo, sabe? Eu percebi o que me faltava. Era vida. E foi um longo caminho de volta. E se eu pudesse falar com o Joaquim de 13 anos hoje, eu diria... Não sai. Não se deixe enganar. Porque lá fora não tem nada além de um vazio com fumaça e luzes. Fica aí e constrói seu futuro. Mas não dá, né? Não dá pra voltar.
7: Olá. Eu sou a Amanda. Eu não preciso nem falar a minha idade pra vocês, né? Porque já dá pra ver que eu não tenho lá meus 15 anos mais. Mas, enfim. Eu era uma moça bem bonita, sabe? Com meus 12 anos eu parecia ter 16. E eu achava isso massa. Adorava ser o centro das atenções do colégio. Tirava foto, fazia todo mundo ficar aos meus pés se eu soubesse quanto isso iria me custar, perdi a identidade, eu achava que eu só era interessante se olhassem para mim, olhassem para o meu corpo, para minha casca, sabe, mas na verdade eu não entendia que o que era bom era o que estava dentro de mim, não entendia, quanto tempo levou para eu começar a entender eu precisava mesmo era entender que o que importava era o que estava dentro, mas enfim, o tempo foi passando, eu virei a mestre das selfies, na minha época as selfies eram tudo e eu fazia de tudo pra ser tudo nessas selfies, mostrava meu corpo, saia justa, roupa curta, decote, era tudo que eu sabia usar, era tudo que na verdade eu achava que era importante meu deus se eu pudesse se alguém tivesse me avisado um dia antes de eu tirar a primeira selfie nada disso teria acontecido comigo eu comecei a fazer pior do que selfie e postar no instagram sabe eu comecei a mandar foto no privado dos meninos e aí uma época um garoto chamado Fábio do meu colégio mandou pra um monte de gente e aí eu fui exposta foi a pior dor da minha vida, eu acho aí começou, na verdade aquela dor que estava escondida vazou até a minha família descobriu foi o maior mico humilhada esse é o sentimento, eu me senti humilhada mas graças a Deus eu Conseguir sair disso. E hoje. Hoje quando eu vejo uma garota. Da idade que eu tinha fazendo isso. Ou às vezes até pior. Tudo que eu tenho é vontade de abraçar ela e dizer. Minha filha você não precisa fazer isso. Você não precisa fazer isso. Você, você é mais. E eu vou te falar. Se alguém se interessar por você. Só pelo que você tem por fora. Nem começa tudo o que eu queria dizer pra essa garota e fazer ela me ouvir. Mas, enfim, nem sempre ouve.
6: Começou quando eu era só um adolescente. Com aquelas fotos privadas, sabe? E... Hoje, olhando pra trás, eu... Eu só consigo ver isso como... Como se fosse... Uma sombra. Uma sombra que... Começou a entrar na minha mente. E... Ninguém se torna... Um viciado da... Da noite pro dia. Em uma semana. Eu me lembro que... Quando eu terminava de... De ver aquilo. De ver aquelas coisas. Eu sentia... Um peso no peito. Eu sentia... Uma culpa. E... Mas como que eu... Poderia contar pra alguém? Eu tinha... Tinha nojo de mim. Mas e se eu contasse? Se eu contasse... As pessoas teriam nojo de mim. Mas... A gente tratava aquilo como... Como se fosse normal, porque... Todo mundo via. E... Todo mundo fazia piadas. Então... Eu fingia que tava tudo bem. Mas... Aquilo foi... Foi acabando comigo. Aquilo foi me... Me tornando um escravo. Eu não tinha mais vida. Aquela sombra... Ela dominou a minha mente. Isso acabou com Com todos. Com, com todos os relacionamentos em que eu tentei ter. Isso não é normal isso não é brincadeira esse tipo de conteúdo é um
8: olá meu nome é julia eu tenho 65 anos e hoje eu tô aqui para contar para vocês uma situação que eu sofri na minha adolescência parece loucura uma coisa tão pontual afetar tantas áreas da nossa vida não é mesmo nos roubar mas essa é a minha história. Quando eu era adolescente, eu era muito animada, sabe? Eu gostava de festa, gostava de estar junto. Onde tivesse todo mundo, eu queria estar também. Eu nunca fui de beber, nem de, de fumar, essas coisas. Era mais realmente pra, pelas pessoas, por estar junto. Mas foi num desses momentos assim, que eu achava que não tinha problema algum. um desses eventos, uma pessoa... Colocou algo no meu refrigerante e, infelizmente, eu só percebi quando já tinha acontecido o pior. Eu me lembro como se fosse hoje, aquele dia, e o quanto na minha vida eu quis voltar. Eu quis voltar no tempo para aquilo não ter acontecido, sabe? Mas, infelizmente, algumas das nossas decisões... Elas podem causar sérios danos na nossa vida, até as mais, aquelas que parecem mais bobas. Eu levei um bom tempo para conseguir falar sobre isso. E só depois de muita, muita ajuda, é que eu consegui começar a tentar ajudar outras pessoas.
9: Eu achava que era inofensivo, que era só parte da diversão. Afinal, todo mundo fazia. Lembro da fumaça, que tinha até um cheiro gostoso. Era passada também a ideia de que aquilo não era um cigarro. <risos> Grande mentira em que eu acreditei. Fui enganado. Eu pensei, todo mundo usa. Não tem problema. Grande mentira em que eu acreditei. E não para por aí. Muitas pessoas começaram a se viciar em coisas que naquela época não eram consideradas drogas Era uma frequência sonora que dava uma sensação boa <risos> Uma frequência sonora que dava uma sensação boa Tinha o pendrive, caneta, ou sei lá como vocês chamam isso hoje E posso te contar um segredo? Tudo isso hoje é proibido E eu faço questão de dizer o que aconteceu comigo Comecei com isso, mas óbvio que não foi o suficiente Porque vicia como qualquer outra droga Ah, mas é só saber usar, é só saber usar Não existe essa, cara Se algo te faz mal e pode acabar com a sua vida Você vai lá e testa pra ver Tá maluco? O nome disso é a russa E só acaba quando você morre Perdi a metade da minha vida Por querer fazer, sabe o que? Por querer fazer o que meus amigos faziam porque eu ia fazer o que todo mundo da escola fazia. Porque querer ser igual às pessoas. Mais de 30 anos nas drogas. E posso te dar um conselho? Não caia nessa. Não caia no mesmo buraco em que eu caí.
5: a gente mais quer é que vocês pensem antes de tomar qualquer decisão na vida de vocês. Eu sei, eu sei que o futuro ele parece ser distante demais e que as coisas legais da vida, elas são inofensivas que não vão fazer mal mas elas vão fazer mal.
4: Toda essa história começa no, pre no presente e pode acarretar lá no futuro. Essa história de plantar e colher é mais real do que vocês imaginam. E olha como eu queria que alguém tivesse me dito isso antes.
6: Como meu
2: Poxa cara, nem sei o que dizer, eu tô tão triste pelo que vai acontecer com o Fabinho. Eu tenho que
8: avisar ele pra ele largar esse bicho idiota, dá licença.
4: Cadu, espera. Tudo isso é muito triste, muito mesmo. Mas tem uma coisa que eu ainda não entendi. Esse é o futuro dos nossos amigos. Mas e o nosso futuro? O que acontece comigo e com o Cadu?
5: Bom. Luna, eu imaginei que vocês iam perguntar isso, mas a verdade é que nós voltamos, não foi? É porque não deu bom.
9: Game over.
8: O nosso papel aqui hoje
4: é um só: trazer um pouco de sabedoria e maturidade de anos à frente para que vocês possam tomar boas decisões.
0: Ah, complicou
2: agora. Como é que a gente vai saber se as escolhas que a gente tá fazendo tão certas se vocês não vão estar tá aqui pra sempre?
5: Ah, mas esse é fácil, Cadu. Basta você perguntar para qualquer pessoa sábia do futuro que vive hoje no presente.
4: Oxi, eu não entendi não. Não, calma. Vai ficar fácil. É o seguinte, qualquer pessoa que passou pelo que vocês estão passando está no futuro. Sim. Então, olhem para quem vocês admiram, que tomaram boas decisões e perguntem. Ah. Ah.
5: Bom, o nosso tempo já tá acabando, Luna. Tá. Só que eu preciso saber, vocês entenderam o que nós viemos fazer aqui hoje? Sim.
4: Sim. Que bom. Olha, agora eu vou pedir para vocês, por favor, olhem para aquele pontinho branco no meio da terra.
3: Atenção
2: alunos, tivemos um pequeno problema de fornecimento na energia, mas já foi tudo normalizado. Podem voltar para suas salas de aula em organização,
8: sem bagunça.
1: E como eu disse, a adolescência não é fácil, mas é dali que saem as histórias, sejam elas boas ou ruins. Olhamos para esses seres humanos cheios de espinhas, dúvidas, falando com a voz fina e grossa ao mesmo tempo. E assim como o ouro em sua forma natural, eles parecem não ter valor algum. Mas na verdade, a diferença entre isso e isso está apenas naquilo que decidiram deixar para trás e os processos que foram desafiados a vencer. E você, está pronto para jogar?
0: Quem se viu ali naquele futuro, geração do futuro ninguém se viu ali ninguém enquanto olhava falava, puxa se eu pudesse voltar alguém se viu nessa condição ai ah, se eu pudesse voltar e comunicar amém? faz assim comigo quem se viu, alá ah olha ao redor, nos vimos em tantas coisas e falamos, puxa se pudesse voltar mas quando o senhor ministrava comigo e é isso que eu quero dar sequência nessa noite deu o, o púlpito e não tem como voltar mas tem como escrever uma nova história na sua vida e na vida da próxima geração e é por isso que se ontem o senhor ministrou com eles que eles são flechas e que tem um alvo o senhor quer falar conosco dessa geração que é uma aljava para guardar esses alvos para guardar essas flechas. Talvez você se vendo ali, como nós conversávamos ontem com algumas pessoas. Puxa, se eu pudesse gritar. Obrigada. Se eu pudesse falar. Mas você pode falar. Porque a nossa vida foi reposicionada em Cristo. E há uma nova história diante de nós. E quando o Senhor falava comigo que a nossa geração é uma aljava. Que guarda a outra geração, o Senhor dizia que a aljava, ela guarda, ela protege as flechas até o momento delas de serem lançadas, porque há um momento específico para que uma flecha seja lançada, e o papel da aljava é guardá-la, e quando nós falamos em aljava, nós sempre pensamos no Salmo 127, a palavra declara que os filhos. São as flechas. Como flechas na mão de um valente. Assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Mas o Senhor nessa noite ele quer ampliar o nosso entendimento de aljava. Não apenas limitando-se àqueles que são pais. Mas falando conosco que somos pais. Mas falando através de gerações. E o Senhor me levava... A entender esse versículo da seguinte forma. Bem-aventurada uma geração que guarda a outra geração na sua aljava. Ela não será confundida quando falarem com seus inimigos. E o Senhor declarava que uma geração guardando a outra. Formando, protegendo e lançando ao seu destino profético. Ela produz algo poderoso. Na vida da próxima geração Sabe irmãos, nós como igreja A nós como igreja Nos foi dada a autoridade de ligar E desligar Mas temos visto uma igreja Que muitas vezes é confundida Diante dos inimigos Quando uma geração não forma E guarda a outra Na sua aljava Essa geração é exposta É danificada Quantos de nós poderíamos nos ver, nos ver naquela história e vocês levantaram suas mãos? Em alguns pontos ou em vários pontos? E quantos de nós poderíamos dizer, puxa como eu gostaria que alguém me tivesse posicionado numa aljava? Que alguém tivesse vindo até mim nos meus 10, 11, 12, 13? E tivesse liberado essa palavra e esse cuidado sobre a minha vida. Amém? Porque quando uma geração não guarda a outra... Ela é como uma flecha danificada. E uma flecha danificada, ela tem o seu percurso comprometido. E ela não acerta o alvo. Porque a flecha para acertar o alvo, o destino profético que ela tem. Ela precisa preservar o seu percurso. E o Senhor quer ampliar a nossa visão nessa noite de intercessão. Nós estamos no mês de intercessão sobrenatural. E o Senhor quer levar as nossas, o nosso entendimento. De que como geração, nós somos chamados a produzir uma intercessão por gerações. Porque se nós olhamos o mundo como ele está. Se nós olhamos as coisas como estão. Nós podemos perceber como as gerações se encontram. Com esses adolescentes aqui nesse fim de semana e foi algo tremendo. Nós escutamos as histórias, nós escutamos as vidas. Nós escutamos o que eles têm vivido. Ao longo de todo esse tempo, de todo esse trabalho que é desenvolvido. Mas se você se recorda, há algumas semanas o apóstolo cristiano ministrava as nossas vidas sobre uma intercessão prática. Você se recorda disso? Uma intercessão prática é aquela produzida por Jesus. É aquela em que Jesus se coloca no lugar do outro. Se colocou no meu e no seu lugar. Sentiu a nossa dor. Carregou o nosso pecado, a nossa angústia, a nossa miséria. Tomou sobre si. Essa é uma intercessão prática. E o que nós precisamos para nos tornarmos. Ou caminharmos como intercessores de gerações. É nos, nos posicionarmos nas angústias. Sentimos as dores, as angústias. O clamor de uma geração. Para que nós possamos entender o nosso chamado. De produzir essa intercessão prática. Porque esses jovens que aqui estavam ensinando e ministrando as suas vidas. Eles tiveram um percurso prejudicado. E nós podemos ver ali, por forma de teatro, o seu testemunho. Mas quando nós temos uma geração intercedendo. Entendendo a angústia. Entendendo o que está clamando o coração. Entendendo os desafios que nós, geração do futuro, já passamos. Eu vejo aqui tantas gerações. Alguém aqui já teve 10 anos? 11, 12, 13, 14, 15? Sim, nós tivemos. Alguns fazem bastante tempo. Outros não tantos, como eu. É recente. Amém? Porque é a risada, irmão Mas todos nós tivemos Aquele caneta que parece o um marca-texto hoje Ele é o... Parece o um marca-texto e eles levam de fato Mas é um cigarro eletrônico É o pódio, né? Eles levam na escola Eles põem dentro do estojo E é escalonado Um passa, vai no banheiro, usa, depois deixa Depois outro vai, passa e usa no banheiro mas na nossa época tinha o quê? Porque as angústias, a adolescência, ela é um período comum. Dos desafios, das dificuldades, os cenários mudaram. Mas nós já estivemos nesse lugar. E se hoje nós queremos gerar uma intercessão pelas gerações, nós precisamos nos posicionar nesse lugar e entender o clamor do que hoje eles vivem. Como o apóstolo dizia, essa pesquisa americana que foi liberada agora, de, quatro, de cada quatro delinquentes, três não tiveram pais. Três não tiveram seus pais presentes. Ontem nós recebemos, eu não sei se você visualizou um streaming bem conhecido, normalmente usado. Na minha casa eu tenho uma animação, um desenho, uma série que fala de <coughs> dinossauros. E ali vai caminhando primeira, segunda, terceira, quarta. E na quinta temporada um enredo legal, divertido, sem malícia. Mas algo vai sendo construído. E no, quino, no quinto episódio, o beijo lésbico entre duas crianças. Entre duas adolescentes. Então há um clamor por, dessa geração. É uma geração de órfãos. Uma geração sem pais. Uma geração sem referência gerações sem modelo da verdade. E o Senhor me dizia que quando nós nos colocamos nesse lugar de intercessão, quando nós paramos para ouvir, para nos posicionar, nós criamos uma ponte, nós construímos uma ponte que leva uma geração de um lugar a outro. Você que aceitou a Jesus como eu, numa idade já passada da sua adolescência, da sua juventude, você que em qualquer tempo entregou a sua vida ao Senhor, você tem a oportunidade de construir uma ponte, de ser a transição das suas gerações de um lugar ao outro, mas nós precisamos primeiro permitir que o Senhor faça conosco uma reflexão, porque muitas vezes nós dizemos assim, essa geração está perdida, às vezes nós corremos até o risco de dizer, e eu já ministrei sobre isso e quero trazer de novo. Não, no meu tempo é que era bom. Quem já disse isso? Não, no meu tempo é que era bom. No tempo que tinha o baseado, no tempo que tinha o lança-perfume. Esse é do pessoal antigo aí. Entende? Mas a gente incorre nesse erro. E o Senhor ministrava ao meu coração. Nós precisamos ser honestos como igreja. E encarar a responsabilidade dos nossos erros geracionais. Porque o Senhor me dizia que a aljava rompeu-se em algum lugar. E essas pessoas e esses, esses adolescentes, eles foram formados dentro de uma casa. Eles foram formados dentro de um lugar. E se nós olharmos a história recente, vamos pegar os últimos 100 anos. Vamos entender aonde talvez a aljava tenha se rasgado na minha e na sua vida. E aonde as flechas de uma geração foram expostas. Porque é muito cômodo esse lugar em que nós colocamos, não, mas essa geração, no meu tempo que era bom, no meu tempo que não, para. Vamos fazer uma análise aqui, permita que o Senhor traga luz a alguns pontos, porque nós só podemos ser aljava de uma geração. Se nós passarmos por algo que se chama arrependimento, daquilo que nós depositamos sobre as gerações. Essa geração não foi abduzida, essa geração não veio de Marte. Essa geração não pousou numa nave, ela foi formada dentro das casas, como eu e você. E se nós olhamos a história um pouquinho, nós vamos aqui, tem um pessoal que eu já consigo ver, da geração baby boomers. Eu já preguei sobre isso, e quero trazer de novo. É o povo que nasceu entre 40 e 60. É o pessoal que está entre 60 e 80 anos. Amém? Temos essa geração aqui? Temos. Amém? O senhor não achava que o senhor... Temos, temos essa geração aqui, e glória a Deus por isso, hein, sou Jorge. Mas essa geração, ela tinha uma aljava, ela tinha flechas para guardar, e essa geração deixou uma mensagem, porque uma geração sempre transfere algo para outra, porque isso é um princípio do Senhor. E essa geração, lá para os anos 70, lá para o Woodstock, ela comunicou algo à próxima geração, e ela comunicou assim: sexo, droga e rock and roll. Amém? Sim ou não? Essa geração começou a comunicar. Ontem, quando nós ministravamos os Austins, eu fiz uma pergunta a elas e falei assim, quem aqui tem vovó? E elas levantaram suas mãos e eu falei, olha, a sua vovó, o seu vovô, quantos crush, crush eles tinham? Quantos ficando? Nossa, que é isso, pastora? A minha avó casou só com o meu vô e eles estão juntos até hoje. Não é assim? Mas essa geração começou a criar e a transferir um legado para a próxima. Onde os valores da família. Do casamento. Do sexo restrito ao casamento. Esses valores começam a ser quebrados. Eles começam a ser rompidos. Mas essa geração. Ela passa um legado para a próxima. E ela vem falar com a geração X. Esse povo aqui que eu vejo. Que nasceu entre 60 e 80. Está mais ou menos com 40 e 60 anos. Essa geração baby boomer Ela disse um lema Faça amor e não faça Hã? Guerra Sim ou não? E a minha geração fez amor E fez muitos filhos fora do casamento E mudou realidades Você consegue entender um legado que vai sendo transferido? Mas que é muito mais cômodo nós olhar e falar Misericórdia, que geração? Jesus volta logo mas nós precisamos entender a nossa responsabilidade. Porque para ser uma aljave. Guardar essas peças. Essas flechas. Que saíram daqui com seus corações queimando. Que saíram daqui levantando as suas mãos. E dizendo coisas como a que nós ouvimos ontem. Nós ouvimos adolescentes de 12, 13 anos. Dizer assim. É possível dizer não. É possível resistir à pressão. Para que eu use droga. Para que eu dê o beijo, o beijo lésbico. Para que eu me corrompa. É possível. Essa geração. E saiu daqui queimando. Ela precisa encontrar uma aljava segura que proteja, que guarde. E uma geração para se posicionar como uma aljava no Senhor, ela precisa sair de um lugar de arrependimento para que ela chegue em outro lugar. Amém. E essa geração entregou um legado para a minha geração. A geração. Que ganhou não só as chaves do quarto e do carro, mas ganhou o direito de serem e curtirem o que quiserem. Essa é a minha geração. E curtimos. DST, AIDS, nossos heróis morreram. Me ajuda gente, vocês sabem. Uma geração cujos heróis morreram de overdose. Um legado foi transferido. Uma aljava com os filhos fora do casamento, aonde eu tenho a minha liberdade, o meu empoderamento feminino de me relacionar. Não preciso estar presa a esse ambiente opressor que se chama casamento. Afinal de contas, já fui uma geração liberta. Você consegue entender? Você consegue perceber um movimento? E agora eu sou livre para me relacionar. E uma geração de órfãos começa a ser gerada de forma intensa. Pais, filhos sem pais. Como professor em 10 anos. Como encontrava. Dava aula para crianças que tinham sido formadas na minha geração. Nem o um nome na certidão tinham. Não sabiam quem eram os seus pais. Ou às vezes o um nome constava lá. Mas o pai já tinha ido faz tempo. Essa geração que é a minha. E viveu tudo isso. Gerou filhos. E também transferiu um legado. Para a próxima geração. Os millennials. Cadê os millennials aqui? Aqueles que nasceram entre 80 e 95, ó, é bem a minha turma aqui, 25 a 40 anos. Vocês dão risada. Cadê os milênios? Ah, bonitinha, tem gente que levantou a mão aí. Tá errado, né Paulo e Ricardo, mas amém. Essa geração, não, pior que ele tem 40, né? Ele tá se sentindo, isso, irmão, perdão irmão, ele tem 40.
7: Oh, aleluia.
0: E aí nós chegamos nessa geração E essa geração não só ganhou A chave do quarto Do carro Mas ganhou a chave do mundo Uma geração conectada Começou a conectar-se Mas uma geração sem limites Porque na estrutura que foi sendo desenvolvida da sociedade A mulher precisa buscar a sua liberdade E aí ela sai para o mercado de trabalho E ela deixa a sua casa Irmãos, não há nada de errado com isso não há nada de errado em trabalhar. Mas se nós não entendemos que uma geração para ser aljava, ela precisa ouvir a voz do Senhor. O balizamento não é feminismo, não é machismo, não é direita, não é esquerda. É a voz do Espírito Santo, conduzindo de geração em geração. Essa é a voz que nos guia. Mas em nome de uma realidade opressora, nós fomos para outro extremo. E nos perdemos em nós mesmos. E aí nós formamos uma geração. Sem limites, porque se eu estou cega e empenhando a minha vida numa satisfação pessoal, eu não tenho tempo para formar outra geração. E hoje eu li um artigo que dizia que essa nova geração agora, as mães, mulheres que são mães entre os seus adolescentes e jovens, elas não sabem nem cuidar dos seus filhos. Porque nós fomos inclusive perdendo os valores geracionais Em que nós aprendemos com aquela que tem mais experiência E que ensina a cuidar da próxima e da próxima Todos nós queremos ser jovens Todos nós queremos fluir eternamente jovens Nas nossas vestimentas, na nossa linguagem No nosso piercing, nas nossas selfies Essa conversa de selfie aqui não é só de adolescente Eu conheço umas adolescentes da minha idade Eu conheço, e você também conhece porque um legado foi sendo estabelecido. Um legado foi sendo colocado. E nós precisamos nessa noite ser constrangidos pelo Espírito. E dizer, Senhor, nós nos arrependemos. Nós queremos estabelecer o teu legado sobre essas gerações. Nós assumimos a responsabilidade. E essa geração sem limites, ela tem pressa. Ela deseja tudo mais rápido. Seja o sucesso, a carreira, a mensagem no celular... E entre jovens de 25 a 40 anos, nós nunca vimos tanta ansiedade e sérios problemas psicológicos. Mas essa geração ainda gerou outra geração. E Ela preparou uma aljava para a geração Z. É a geração de 10 a 25 anos. Não tente defini-los. Não tente defini-los. Eles são fluidos. Eles são o que eles querem ser no momento que eles desejam ser. Uma geração de órfãos, fruto de uma liberdade sexual, sem referências. Você consegue entender que não nasceu agora? Você consegue entender que o problema não é a rede social? Você consegue entender que o problema não está aqui? O problema está no legado que foi sendo transferido? E essa geração decide, não, eu sou homem, sou mulher? Ou eu sou os dois, ou eu não sou nada? Ou eu sou um dálmata? Nós tivemos isso aqui, um homem na Inglaterra, ele é um dálmata, ele acha que ele é um dálmata. Ele se veste como dálmata, ele se movimenta como dálmata, ele anda de quatro como um dálmata. E essa geração continuou transferindo um legado para a próxima, a geração alfa, nascidos a partir de 2010, 100% digital. Essas crianças recebem tantos estímulos, mas lidam desde cedo com tantas coisas que provavelmente estarão mais preparadas para as transformações que podem vir, ou que elas mesmas vão provocar. São militantes, contestam, mobilizam a geração anterior e tende a ter continuidade Esse foi um legado transferido Mas sabe irmãos, quando o senhor ministrava sobre geração e eu não quero aqui Aliás o senhor quer sim e passa pelo peso Nós precisamos sentir o peso das nossas escolhas Nós precisamos entender o que nós fizemos Só que nós temos um alvo e por meio da cruz, por meio do que Cristo fez naquela cruz. Por meio da sua misericórdia que dura para sempre. Por meio do caminho preparado, por meio dele. Nós temos como remir as gerações. Nós temos como estabelecer algo novo. Nós temos como entrar em 1 Pedro 2,9 que diz assim. Abre comigo, por favor. E veja qual que é o nosso destino. 1 Pedro, capítulo 2 é o versículo que norteia essa casa, e ele diz assim, vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o nosso chamado geracional Se como geração nós temos entregado um legado corrompido O Senhor nos diz nesse tempo Eu vos chamei para anunciar a minha verdade Eu vos chamei para anunciar Que a luz venceu as trevas Esse é o nosso chamado geracional Esse é o chamado que nós somos Conclamados pelo Senhor a anunciar Amém? Você crê nisso? Mas precisamos pensar, se uma geração anterior tem preparado uma aljava para a próxima, nossas escolhas e nossas decisões, nosso testemunho nunca foram tão essenciais. Nós estamos num momento crucial da história. O meu e o seu posicionamento nunca foi tão essencial. Tão essencial para mudar o destino das coisas. Tão essencial para remir uma geração a partir de Cristo e estabelecer um novo legado. Mas nós precisamos ter clareza das coisas que nós fazemos. Nós precisamos entender que o nosso posicionamento, que as nossas escolhas, elas vão determinar o legado sobre a próxima geração. Ela vai determinar aquilo que a próxima geração vai viver. Porque sabe, esse adolescente que vai na escola hoje, e quando nós ouvíamos aquelas crianças falarem, quando nós os adolescentes falarem da pressão que elas sofrem, você sabia que hoje há uma pressão pelo BV? Você sabe o que é BV? É boca virgem. E não é mais a boca virgem do menino para a menina. É se eu sou menina, eu tenho que experimentar uma menina. E o menino com o menino. Porque daí você vai decidir o que você vai ser. E aquele negocinho, como eu falei, o pode que está lá na escola. Mas o que o Senhor ministrava ao meu coração é que tudo começa em casa. Não adianta nós enviarmos os nossos adolescentes para que eles sejam ministrados e produzirmos em casa um ambiente que contraria tudo, que abre portas, que dá legalidade. Não adianta nós passarmos aqui um, dois dias ministrando sobre as drogas, se você e eu na nossa, você e na nossa casa, eu não. Mas se você põe o alquinho, põe a cervejinha E o seu filho olha para você e verifica Para o meu pai estar bem, para ele estar feliz Ele precisa estar usando desse artifício Porque uma porta é aberta O nosso testemunho e as nossas escolhas Eles falam de forma superior às nossas palavras Uma geração que precisa de modelos da verdade Estabelecido dentro das casas, nas famílias porque se o seu filho é ministrado sobre tudo isso, ele sofre uma pressão no mundo. Mas a questão é qual é a pressão que ele sofre em casa. Qual é a incoerência que ele vê em casa. Qual é a realidade desajustada que ele vê em casa. A porta da pornografia está escancarada. Mas a questão ela é, ela está escancarada dentro das casas. Ela está escancarada na vida dos pais, das mães. Porque é um legado que vai sendo transferido. É um legado que vai sendo estabelecido. São portas que vão sendo abertas. São portais pelos quais nós perdemos a autoridade. De transferir a verdade que é Cristo sobre as vidas dos nossos filhos. Sobre a vida de uma geração. E o Senhor me dizia que intercessão por gerações. Você precisa discernir o corpo. Sabe, quando nós entendemos que o nosso intercessão é por uma geração, você pode falar assim, eu nem filhos tenho. Eu nem tenho filhos, esse assunto não é comigo. Nós tivemos uma corte aqui anunciada, Júlia e o Rafa. Estão aqui, Júlia e Rafa. Jovem, as suas escolhas, elas não afetam só a vida de vocês. A escolha do Rafa e da Júlia em fazer uma corte reta diante do Senhor, pode ter certeza que tem um monte de adolescente de olho neles. O que eles escolhem para a vida deles afeta a vida deles. Mas tem um monte de adolescente de olho neles. Para dizer, eles são modelos. Aquilo que vocês estão ministrando é verdade? Sabe ontem quando nós estávamos lá na sala. E crianças, meninas de 12, 13 anos. Angustiadas. Porque as suas colegas pressionam. Você ainda é virgem. Você ainda não se relacionou. Você ainda não beijou. 12, 13 anos. E de repente uma jovem levanta a sua mão. Uma líder. Uma jovem. Passados seus 20 anos, e diz assim: Eu quero dizer algo para vocês. Eu sou bebê, eu sou virgem, eu estou me guardando para o que o senhor tem. E elas ficaram: Uau! Essa geração clama por modelos de verdade, modelos da verdade. Ela clama. Eu me lembro que quando eu tinha 15 anos, e o senhor me lembrava disso quando eu vinha para cá, eu adorava ir na casa de uma amiga minha. A desculpa era de que eu ia brincar, estar com ela. Mas na verdade o que eu adorava Era deixar ela de lado E ficar só olhando o jeito que o pai e a mãe se tratavam Porque o meu sonho é que meus pais se tratassem daquela forma Eles estão observando As nossas vidas eles estão observando se o Cristo que nós declaramos aqui domingo E nós levantamos a nossa mão E nós adoramos Eles estão observando se ele funciona na segunda, na terça, durante a semana Eles clamam por isso E nós somos a geração chamada a mostrar isso Quando você jovem escolhe fazer uma corte a uma geração olhando para você Quando você que já viveu um primeiro casamento e vai para o segundo Tem uma geração olhando para você quando você ministro escolhe não exercer o ministério que Deus te deu, tem gerações olhando para você. Tem gerações olhando para as nossas vidas. Sabe quando tem um casamento aqui, como mostrou ali o do, do Daniel e também mostrou do Michael e também mostrou, também me lembrei da Tamires e do Bruno, todos os casais que fizeram corte é uma polvorosa, quem tem filho adolescente aqui é ou não é? eles ficam em polvorosa, eles querem ver eles querem estar aqui, eles querem ver o primeiro beijo, lá em casa começa uma movimentação e eles sentam na frente a pergunta é, na internet já não tem beijo? e muito mais do que beijo? na internet já não tem tudo? porque uma geração faz de um casamento um evento para ver o primeiro beijo? porque a pureza do Senhor atrai, a pureza do Senhor se sobrepõe a tudo e o que essa geração precisa é de pureza. Eles clamam por pureza. Eles clamam o homem por ver você abrir uma porta. Que tira do pecado a sua casa e coloca no lugar de santidade. Eles clamam por homens que digam. Eu pequei contra Deus, mas eu estabeleço algo novo na minha casa. Eles clamam por mulheres que digam, eu me posiciono como uma mãe apostólica, profética. Eu me posiciono como alguém que vence a minha alma. O meu desejo. Eu me coloco em risco. Isso é tão sério que Paulo descreveu, quando ele diz assim, examine-se o homem a si mesmo. E dessa maneira, coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. E é por essa razão que há entre vós muitos fracos e doentes e vários que dormem. Quando nós não discernimos que as nossas escolhas e a nossa movimentação afetam a outra geração. Nós não estamos discernindo o corpo. E o Senhor me levava ao livro de juízes. Onde aquela, aquele povo entra na terra prometida. Ali havia vários povos. E eles recebem um comando claro do Senhor. De eliminar os povos e de não cultuar os deuses deles. Mas lá em Juízes 2,18 diz assim. Preste atenção. Quando o Senhor lhe suscitava juízes. Ele era com o juiz. Deus era com o juiz. E os livrava da mão dos seus inimigos. Todos os dias daquele juiz. Mas o Senhor se compadecia deles, e em razão do seu gemido, por causa do que os oprimiam e afligiam. Mas depois da morte do juiz, eles reincidiam e se corrompiam, mais do que os seus pais. Andando após outros deuses, servindo-os, adorando-os, não abandonavam nenhuma das suas práticas, nem da sua obstinação. Pelo que se acendeu contra Israel a ira do Senhor, e ele disse... Porquanto essa nação violou o meu pacto que estabeleci com seus pais, não dando ouvido à minha voz, eu os expulsarei mais, eu não expulsarei mais diante deles nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, a fim de que por elas ponha à prova a prova Israel se há de guardar ou não o caminho do senhor. A palavra diz que eles toleravam, o juiz estava ali para controlar, eles obedeciam. O juiz morria, eles cultuavam mais ainda, faziam mais pecados, ou se lançavam mais à adoração do que os próprios pais. E o que o Senhor ministrava é assim, o que uma geração não aniquila, aflige a próxima geração. O que uma geração não arranca, aflige a próxima o Senhor está nos perguntando nessa noite, ao Javas, o que nós temos que arrancar, o que não faz mais parte, o que já foi lançado fora em Cristo, o que já foi vencido e que nós insistimos em trazer, em viver, em nos movimentar, porque aquilo que eu e você toleramos alcança a próxima geração. E esse é um tempo de intercessão por gerações e nós precisamos começar por algo, nós precisamos começar pelo arrependimento. Nós estamos no mês de intercessão. E o Senhor ministrava em seu meu coração. Para refazer a aljava. Que foi, foi rasgada e as flechas foram deixadas. Nós começamos por uma, um arrependimento. E uma intercessão prática. Em que nosso arrependimento se traduz numa novidade de vida. Uma intercessão prática. Em que as nossas escolhas. Elas mudam. Elas vão a um outro lugar. Elas apontam Cristo para a próxima geração. E sabe ontem quando eles diziam... É possível nos posicionarmos? É possível dizer não? É possível ser rejeitado? Porque muitas vezes o nosso temor é esse. Muitas vezes nós fluímos como essa geração. Ai, mas é chato, né? Eu não quero parecer o crente bitolado. Ai, agora você é só a igreja. Ai, agora você é só isso. E muitas vezes nós estamos nos movimentando desse tempo, desse jeito. Mas uma geração está observando, uma geração está olhando. Mas eu creio num tempo... Em que o Senhor vira a página das nossas vidas. Em que o Senhor estabelece algo novo. Porque Ele já disse no começo do ano que Ele virava a página. E se nós estamos nesse mês de intercessão profética. Eu quero declarar sobre a sua vida. Que você se levanta como um intercessor por gerações. Que você não tolera mais o que tem ameaçado a sua casa. Que você não tolera mais o que tem ido contra a sua família. Que você não tolera mais o som de faraó que se levanta. Você não tolera falsos deuses. A pornografia. Os vícios. Você não tolera. Você se levanta como uma geração Nós precisamos de homens e mulheres que se levantem por uma geração Neemias não consta na palavra que ele foi lá tirar o filho Tirar o pai Sabe o que Neemias sentiu? Uma indignação no seu espírito Leia a palavra Deus não falou Neemias vá reconstruir os muros Ele disse eu vou E o senhor nos pergunta Quantos dizem aqui? Eu vou Levante a sua mão e diga comigo, Senhor eu vou, Senhor eu me apresento, é esses que o Senhor busca, e eu quero trazer em um minuto, apaga a luz rapidinho para mim, algo que o Senhor ministrou um minuto no meu coração, o que é essa intercessão por gerações, de alguém que se coloca, enquanto todos correm, alguém que protege e cobre a outra geração, preste atenção, é um minutinho só.
1: Está pensando em escolher o Rodger, está? Não, eu estava apenas pensando nisso. Ele é a escolha óbvia. Roger passou em todos os testes. Ele é grande, rápido. Ele obedece, é um soldado, é um brigão. Não se ganha guerra com gentileza. Doutor. Se ganha guerra com coragem.
3: Granada.
5: Aposta!
0: Onde estão aqueles que, que enquanto todos correm diante das granadas e do inimigo que se levanta como uma geração? Ele vai para cima e diz: Para trás, porque eu te protejo onde estão esses homens e essas mulheres eu estou diante deles aqui a vida foi remida por isso quem sabe foi para esse tempo que você nasceu qual é a história da sua família qual é a trajetória da sua família como você é conhecido, deixa eu te dizer foi para esse tempo que você nasceu foi para esse tempo que você nasceu para remir uma história de miséria de fracasso, de vício de pornografia, porque a cruz abriu esse caminho homens que se posicionam e que guardam uma geração. Mulheres que guardam uma geração. Se nós entendemos o que a cruz fez. Nós não temos mais justificativas e desculpas. Há tanto para fazer. E eu quero recordar uma frase da pastora Zelinda que diz assim. A expectativa que nós temos para a próxima geração. Precisa ser proporcional ao nosso empenho. O quanto nós nos gastamos por ela. A expectativa que eu e você temos na próxima geração Precisa ser proporcional ao quanto eu e você nos gastamos por ela E o Senhor nos pergunta nessa noite Aonde estão aqueles que querem se gastar por uma geração? Aonde estão os jovens? Aonde estão os adultos? Aonde estão os anciãos? Que com a sua sabedoria Que com a vida no Espírito Querem dizer para uma geração Eu me guardo por você Eu protejo a próxima geração Coloque-se de pé feche seus olhos e aí o Senhor ministrava assim ao meu coração toda intercessão começa no amor o amor ao Pai e quem ama o Pai ama o próximo e sabe o que guarda essa geração? pastor, então como nós guardamos essa geração? como essa aljava deve ser feita? o que deve conter nessa aljava? Um bom emprego, uma, uma estabilidade financeira, recursos que guardam a minha geração. Nós nunca tivemos gerações com tanto recurso. Hoje qualquer um pode chegar e parcelar um smart, não sei, é 13, sei lá, não é iPhone, né? Mas sim ou não? Eu estou vendo aqui alguns que tinham que pegar uma ficha e ir no, no orelhão, você se lembra? Faz quantos séculos isso? Faz 30 anos apenas? Tem uma geração que tinha que ir no orelhão. Hoje você vai ali na Pernambucanas e parcela o seu iPhone. Não sei se vende lá. Não? Mas uma geração que tem tantas coisas. Mas por que ela não está guardada? Por que essa geração não está guardada? Qualquer adolescente hoje. As minhas filhas têm infinitamente mais do que eu tive. E talvez os seus filhos. Mas por que, que essa geração não está guardada? Porque para guardar uma geração... Só tem um requisito e é esse aqui. Ó oh, a profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor, quem se tornou seu conselheiro, quem primeiro lhe deu alguma coisa para que ele lhe recompensasse, porquanto dele, por ele e para ele são todas as coisas. Sabe o que guarda uma geração? É quando eles olham para as nossas vidas e eles veem a profundidade da riqueza de conhecer a Deus. Quando ele olha no meio da tua história, pai. Quando ele olha no meio do teu casamento e ele vê um casamento sendo restaurado. E ele diz, olha a profundidade do conhecer a Deus, o que fez na vida dos meus pais. Quando ele olha para a vida de um jovem com a história como a do Rafa, que já foi para as drogas, que já enveredou por tantos caminhos, e falo disso porque ele já testemunhou. E aí eles olham para o jovem que diz assim: eu me mantenho em retidão, eu escolho um caminho excelente. E eles vêm, olha a profundidade de conhecer a Deus. Quando eles olham por uma igreja que não se fecha no seu umbigo, mas que toca as vidas, que forma, que cuida, que ativa. E então eles dizem, olha a profundidade de conhecer a Deus. É isso que guarda uma geração. Essa é a aljava que o Senhor quer nos tornar para guardar as próximas gerações. É só isso que guarda uma geração. É só isso que sustenta uma geração. No meio do seu, da sua dificuldade, homem No meio do seu desafio, seja desemprego qual for O seu filho precisa olhar para a sua vida e ver Olha a profundidade de conhecer a Deus O que faz na vida do meu pai Olha a profundidade de conhecer a Deus O que produz na vida da minha mãe E essa aljava é segura Essa aljava é segura Essa aljava aponta um caminho Essa aljava permite que a flecha seja atirada com precisão. Uma geração ensina a outra a profunda riqueza do conhecer a Deus e os seus inescrutáveis caminhos. Se você pudesse dividir a sua vida entre ser e descer, antes de Cristo e depois de Cristo, é esse caminho que essa geração precisa sentir e viver. Um caminho de quem tem uma, um divisor de águas na sua vida. Um caminho de quem tinha um testemunho para dar filho, filha, antes de Cristo. A minha vida era assim. Mas agora eu conheço a riqueza e a profundidade de conhecer a Deus. E a minha história tem um antes e depois. E eu abro o caminho para você. É isso que essa geração clama. E porque sois filhos. Deus enviou o Espírito do seu filho. Para habitar em vossos corações. E ele clama. Aba ah, pai. Portanto tu não és mais escravo. Mais filho. Sendo filho é igualmente pleno herdeiro. Essa geração é herdeira. E nós somos aqueles que preservamos a herança deles. Amém? Temos um pai. Ele nos criou. Ele nos resgatou e nos atraiu. Ele nos conquistou. E é essa o java. Que preserva as próximas gerações. Amém? Eu quero orar por aqueles. De forma muito rápida. Pode a adoração ministrar. Eu quero que você saia do seu lugar. Se você deseja nesse mês levar a sua vida e virar a página. Para alguém que entende o seu chamado. De se movimentar como intercessor por gerações. Mas tudo começa pelo arrependimento. Talvez até hoje você tenha escolhido e vivido histórias. Que tem fragilizado a Aljava que guarda uma geração Seja você pai, mãe, jovem, quem seja Seja você um ministro Então se é assim eu gostaria que você viesse à frente E que para que nós pudéssemos orar por você Eu quero orar por você Porque eu creio nisso Eu creio no arrependimento que abre caminho Eu creio, eu creio numa igreja que se arrepende Eu creio numa igreja que estabelece uma nova trajetória Na vida das próximas gerações Amém? E eu quero fazer uma outra oração enquanto você vem para aqueles que vieram a primeira vez nesse lugar. Pode vindo você que quer receber essa oração. Você que entendeu que o Senhor está falando contigo. Mas você que entrou aqui pela primeira vez. Precisa ter um ato inicial. Tem mais gente que precisa arrepender. Tem homens que Deus falou com você. A semana que vem nós teremos um retiro de homens. Onde você terá a oportunidade de ser ministrado pelo Senhor. Mas você pode começar agora. Você pode começar a dizer, Senhor eu me arrependo. Senhor eu tenho deixado um legado. Mas eu viro a página da minha história. Mas é o Espírito que te convence. Mas você que entrou aqui pela primeira vez e quer entregar a sua vida a Jesus. Você que quer acessar esse lugar de filho. Essa é uma decisão pessoal. Se você deseja que um ministro ore para você, entregando você e a sua vida ao Senhor, faz uma cena assim, para que o um ministro possa orar por você. Há alguém aqui? Há um Senhor ali? Deus o abençoe. Por favor, se o Senhor puder vir aqui. E o um ministro, por favor, já o acompanhe para que possa orar. Há mais alguém aqui? Inicie essa trajetória, não deixe passar. Essa trajetória vira a página da tua história. Há mais alguém aqui? Não? Então adora ao Senhor Adora ao Senhor Senhor nós te louvamos e te bendizemos Pela obra na cruz Porque de nós mesmos Seria impossível Apresentar um caminho excelente Mas por meio do teu Santo Espírito Que em nós habita Nós temos pelo poder que nós opera De ser esse lugar seguro Para uma geração Senhor nós nos arrependemos pelo legado que até hoje nós temos depositado sobre uma geração. Nós nos arrependemos pelo testemunho distante do Senhor. Nós nos arrependemos pelo pecado, pelo vício, pela pornografia. Pelo testemunho que os filhos não são perdidos fora de casa. Mas são perdidos em casa. São perdidos na mesa. Que testifica não de uma mesa preparada pelo Senhor. Nós nos arrependemos como geração Senhor. Nós nos arrependemos quando muitas vezes... Nossas escolhas afetam diretamente a vida dos outros. Nós não discernimos o corpo. Nós não discernimos e somos a causa de doença. Somos a causa do, do outro cair. Nos perdoa, Senhor. Nesse mês de intercessão sobrenatural, nós queremos interceder e clamar ao Senhor. Nos perdoa, Senhor. Como igreja, nós nos arrependemos diante do Senhor. Nós nos arrependemos por essa terra de adoradores nós nos arrependemos por pais, por mães, por casas que tem apontado um caminho de morte, de dor nós nos arrependemos por pais que tem apontado um caminho de orfandade nós nos arrependemos por essa nação Senhor nós nos arrependemos pela nossa inércia como igreja nós nos arrependemos por colocar a culpa no diabo por colocar a culpa em tantas coisas nós nos arrependemos Senhor e nós clamamos ao Senhor, Pai Nós clamamos ao Senhor que nós possamos transferir A grandeza, a profundidade da riqueza de conhecer a Deus Nós declaramos um novo legado, Senhor Nós declaramos uma nova transferência Nós declaramos um novo posicionamento Nós declaramos uma virada de página Nós declaramos uma virada de página nas casas nós declaramos que esses adolescentes, Pai, que saíram daqui conscientes e cheios como uma geração pura, eles encontrarão uma aljava pura, eles serão guardados por casamentos puros, eles serão guardados por pais, por mães puros. Nós declaramos que nós nos posicionamos, Senhor, como essa aljava, como esse um corpo, que guarda e protege as flechas que são lançadas para a próxima geração. Nos dá a cada dia mais conhecer com profundidade a riqueza da tua vida em nós. E que o Senhor opere, Senhor, na vida de cada família. Eu abençoo cada família nesse lugar. Eu envio cada família nesse lugar. Para acolher aqueles que aqui foram ministrados. Para um tempo de conserto. Para um tempo de alinhamento. Para um tempo de perdão. Para um tempo de reconstrução. Eu declaro um tempo em que o coração dos pais se volta aos filhos. E dos filhos aos pais nós nos levantamos Senhor como essa geração em nome de Jesus amém aplauda o Senhor